0: Bem-vindos à nossa taverna, meus lords e minhas ladies! Meu nome é Will Ney Vepoli, eu sou músico e professor. Eu sou o Carlos Félix, eu sou músico e produtor. Hoje a gente vai falar de
1: burocracia, de como não ser um contador. Vem com nós!
0: <risos> Solta a vinheta! <risos> Está começando mais um Bardocast, um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. Tá bom, cara. Justo. Então a gente vai falar de documentação hoje, cara. O que você precisa ter de documento numa banda, Carlos Félix? Em vez de você elencar tudo, fala o que você acha importante aí. O que precisa de documento, o primeiro deles? Cara, o primeiro deles é um
1: documento de Word. Com o nome da banda, quem são os integrantes, número de RG e CPF de todo mundo, é, endereço residencial de todo mundo e é isso. E daí essa lista com, com repertório, assim, uma parada que, tipo, morreu todo mundo da banda hoje. Se pegar esse documento, todo mundo consegue saber o que vocês faziam, tá ligado? Esse pra mim é o mais importante, é tipo o, o registro mais fiel da banda.
0: Esse documento me lembra todas as vezes que, que a gente tava indo tocar na, sei lá, numa festa de final de ano de empresa, em algum lugar, e daí vinha você lá, ô, manda o RG de 6, ô, manda RG de 6, ô, oh, manda, oh, manda CPF. Chato, né, Aí daí? o que aconteceu? A gente resolveu criar uma lista e falou, pronto, tá aqui o nome completo de todo mundo, o RG de todo mundo, a hora que tiver um evento, abre o Google Drive aí, todo mundo tem acesso pronto.
1: Aí você pode me falar, mas ah, pô, como é que eu vou mandar o número dos meus documentos pro outro cara lá da banda, velho? Aí eu vou te falar o seguinte: você não confia nos teus brothers, velho, termina essa porra e vai fazer outra banda, tá ligado? E
0: é seguinte, cara, se você tem o documento dele, ele tem o seu, tá tudo certo. Todo mundo tem de todo mundo. O que, que eu aconselho a fazer?
1: faz o e-mail da banda, abre o drive da banda e joga essas cópias, todos esses documentos todos que a gente vai falar, joga tudo lá dentro do drive. Por quê? Porque você tem acesso do seu celular esses documentos, não é pra você ficar com eles guardados na gaveta. Eles têm uma função específica e eles têm que estar tá à disposição. Por exemplo, você foi num festival e você encontrou um contratante que você trocou uma ideia com ele e aconteceu de você fechar um show ali com ele. Aí ele fala me manda os teus documentos da banda aí me manda o que você vai precisar no pau que a gente vai precisar disso aí aí você tem tudo na mão, manda pro cara na hora entendeu? na mesma hora você aperta dois botões fala, me dá teu e-mail, pá, foi aí você não precisa mais se preocupar tá e não tem possibilidade de alguém vir te dar juntado porque você esqueceu de entregar não sei o que lá
0: <risos> tá bom, depois a gente fala disso mas então, o grande César Santos ele bate nessa tecla direto, o novo artista também bate nessa tecla irmão, profissionalismo profissional... esteja sempre preparado pré-produção, é o que a gente já falou Seguinte, se você tem tudo isso e o cara chega no meio do. sei lá, você terminou o show lá no evento, o cara vem e fala, me passa, você dá teu zap aqui, ó. O cara dá o zap pra você, deu 10 segundos, você já mandou pra ele a documentação que ele precisa. Tá tudo na nuvem esperando, você só tem o 4G lá, manda pra ele. O que seria o, a, a identidade? Seria o CPF de 6? Não, o Carlos acabou de falar. Tem várias coisas que vocês têm que ter numa banda. Por exemplo, um input list.
1: O que, que é isso, véi? Cara, input list é a guia que o, o técnico de som vai usar para trabalhar Por exemplo, você tem uma banda de ska O que é uma banda de ska? É uma banda de reggae com mais metais que toca um bagulho meio mais punk Então, os uns ska aí que você vai gostar Dale. A gente precisa de bateria, baixo, guitarra Pelo menos uma guitarra, dá para ser duas Aí vai teclado, uma percussão e no mínimo três metais Trompete, trombone, sax geralmente eu preciso de RG dessa gente toda, hein? Preciso mandar pro técnico de som o que que cada um vai tocar e vai ligar na mesa onde e por quê. Canal 1 é o canal da primeira voz, canal 2 é do back e tal, canal 3 vem a guitarra, canal 4, entendeu? Você vai só dar a lista da mesa, falar todos os canais, a quantidade de canais que você precisa e para quê.
0: Para quem tá perdido com nomenclatura, input é aquela palavrinha que tem sempre aonde mostra que você vai colocar um cabo, vai botar o input do cabo. Então, input list é o onde você vai colocar cada coisa lá na sua.
1: Input do inglês, entrada, né? É isso, é só a lista das entradas que você precisa passar pro técnico de som para ele se preparar. Por quê? Um teclado usa dois canais. Ah, bom lembrar, bom lembrar disso. Porque se você for usar órgão, ele vai ficar jogando da esquerda pra direita, então você precisa de dois canais com o pão aberto, entendeu? Um para cada lado, para você ter todos os efeitos do teclado. Então, sabendo que tem um teclado, porque tá no input list, o técnico de som já sabe que ele precisa de dois canais, e que ele provavelmente, dependendo da distância do, do teclado até a mesa, ele vai precisar de direct box.
0: E olha que louco isso. Você tem esse input list... Aí você pega um bar, manda pro cara. O que, que o cara faz? O cara diz pra você, pô, minha mesa de som não aguenta tudo isso. Você vai ter que trazer a tua. Imagina se você não manda esse input list pro cara.
1: E daí chega lá na hora e descobre lá na hora que você tem que trazer a tua.
0: Uh, que delícia! Tirando que se você leva o teu equipamento, isso tem que subir um pouco o preço do cachê e tal de todo mundo lá. Não o cachê, necessariamente, né? Mas
1: Não, você vai cobrar o aluguel do teu equipamento, uma vez que ele só tá sendo utilizado porque a pessoa
0: está contratando o serviço exatamente, então. Então não depende de você quem paga e quem contrata. Que bom que a gente já mostra o motivo pelo qual você tem que ter para você... o cara não vir falar pra gente: "Ah, não precisa disso aí, irmão, depende de onde você vai tocar".
1: O que que eu acho? O que que eu penso? Desses materiais todos que a gente vai falar, a gente vai falar acho que de 11 documentos hoje. Faz uma pasta com um documento, um zip, é... compacta tudo isso e deixa pronto. A Hora que o cara falar: vocês tem show de tal", aí você manda esse, você manda esse zip para ele. Com todos os documentos, tudo, tudo que for necessário. Ao menos o RG e o comprovante de residência, que eu acho que não precisa... Isso
0: aí é, é documento interno, tá? E mais uma vez, Carlos, você lembra do, do, da galera falando, explicando do profissionalismo? A gente já fez curso pra ouvir gente falando sobre isso. A hora que você manda um arquivo zipado pro cara, o cara extrai aquilo e vê essa sequência de documento, ele fala, tá, eu não tô lidando com o moleque.
1: É, aí você coloca lá, documentação, tracinho, Tie, por exemplo. Oh, o cara já sabe o que, que é. A hora que ele abre, ele vê que tem 11 arquivos lá dentro explicando tudo como funciona a banda. É, da onde liga os equipamentos, até quantas pessoas são, o que elas precisam no camarim, o que elas precisam no hotel. entendeu? É, você tem que ter tudo pronto. Ah, mas eu vou fazer o show aqui na esquina. É, só que você vai mandar esses documentos pro cara com a desculpa de que são é um padrão. Um, que você não precisa ficar se incomodando em mudar de documento pra mandar pra um ou pra outro. Você manda pra todos como se você estivesse mandando pro Rock in Rio. Isso vai ficar mais fácil e vai te
0: dar uma cara muito mais profissional. Se o cara não precisar de algum documento que você tá mandando, ele não usa, entendeu? Ele apaga, sei lá, ele vai pegar o que ele precisa ali. Exatamente. Vai tá fácil pra ele. Então, ó, os documentos da galera da banda, muito bom ter separadinho quieto, na nuvem, todo mundo lá na sua caixinha. Aí, o input list pra uma banda é bom. E depois disso vem o mapa de palco. O que, que é isso, jovem? Mapa de palco
1: serve para você posicionar geograficamente num palco hipotético todo mundo da banda. Para quê? Isso funciona? Isso vai servir para a hold, para os caras colocarem os pedestais no lugar certo, pedalboard no lugar certo, luz no lugar certo. É... Isso é, é, é para simples organização da coisa. Então, tipo, você entrega esse documento, você não precisa se importar, se ficar se preocupando se o cara colocou a guitarra no lugar certo. Entendeu? A hora que você chegar lá, o mapa de palco vai estar reproduzido em cima do palco, você sabe. É, na Apple Tie, tá? eu sempre toco do lado de quem tá vendo no público, eu fico do lado direito. E o Ney do lado esquerdo.
0: Não, o contrário.
1: Para quem tá vendo.
0: Ah, tá, tá. Entendi, entendi.
1: Para quem tá vendo. Então, você tá vendo a gente de frente, eu tô do lado direito e o Ney do lado esquerdo. Por quê? Porque ele é canhoto. Então, em vez da gente ficar apontando os instrumentos para o centro do palco, a gente aponta os instrumentos para fora do palco, já que a gente é um trio, fica muito mais harmônico.
0: Eu ia dar justamente esse exemplo, cara. Parece zoeira, parece bobo, mas assim, visualmente, muito melhor. A vida mudou depois que a gente começou a fazer isso. A vida mudou muito. Olha, tá aí um monte de gente que trabalha com design que não deixa nós mentirmos, né?
1: O mapa de palco, ele vai te proporcionar só alegrias, muitas alegrias. Você não vai precisar falar nada para ninguém, entendeu? Daí você não fica parecendo escroto falando não. Porque o meu lado do palco é esse aqui, tá ligado?
0: É só maravilha, você fala,
1: ó, oh, tá aqui o mapa de palco, depois eu volto aí, valeu, beijo.
0: Cara, é sensacional mesmo. E tirando que realmente, às vezes parece frescura, só que assim, pensa nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhes certo e, e, e assim pronto, mais profissional você é, cara.
1: Véi, a produção é isso, é você pensar em todos os detalhes e não deixar passar nada. Porque na hora da execução, velho, não tem tempo pra erro, não tem espaço pra erro. Existe um tempo que você tem pra programar tudo pra que naquele período de duas
0: horas de show ou de gravação de vídeo, nada dê errado, entendeu? Inclusive, cara, eu sei que é muito difícil, principalmente pra gente, porque isso já aconteceu várias vezes. Mas mesmo que você tenha uma burocracia perfeita, se você não fizer essa parte prática, certo, o cara vai vai te degolar. Assim. Então preste atenção, dê toda a documentação para ele, chega adiantado, faça o um negócio certinho, entendeu? Se você tiver a
1: oportunidade de mandar um cronograma pro cara depois de tudo conversado, que geralmente você vai fazer um show Deixou lembrado um show que a gente foi fazer lá no... Em Campo Largo. Como é que era o nome daquele lugar que fechou? Não lembro. Consulado? Eu acho que era. Embaixada? Consulado,
0: acho. Alguma
1: coisa assim, tá? É, é um bar que fechou, um bar bem bacana, bem bonitão. E quando a gente fechou o show lá com ele, ele falou, ó, oh, preciso que vocês cheguem duas horas antes pra gente montar palco, não sei o quê, pra ter tempo de fazer isso, isso, aquilo e tal. Se você conseguir mandar um cronograma pro cara é, da hora que a banda chegou até o fim do show... Tipo, ó, a banda vai estar tá no camarim de tal hora a tal hora. A passagem de som vai ser de tal hora a tal hora. A montagem vai ser de tal hora a tal hora. E você deixa isso bem bem alinhadinho e manda pro cara pra você ver a diferença. Os caras quase choram, porque eles sabem tudo que você vai fazer, tá ligado? Não tem surpresa, mano. Sim. É melhor de trabalhar, tá ligado?
0: Cara, a surpresa é a hora do palco. Antes disso, pré-produção, você tem que deixar tudo bem organizadinho. Isso é legal você ter falado mesmo, cara. A
1: magia, como diz novo artista... Tá no palco e é pro público, não é pra você. Exatamente. Tá, você é o cara que faz a magia, você não consome a magia. Bem-vindo ao lado de trás do balcão.
0: <risos> eu queria deixar claro isso também. Um outro exemplo. Cara, lembra quando a gente foi tocar no Torque, que a gente começava às 9? Uhum. Eu acho que a gente falou mais de mil... Era o Márcio na época, né? A gente falou mais de mil vezes pro Márcio que eu trabalhava, dava aula até às 8h45. E que... A dupla ia começar antes e eu ia chegar umas 9 em ponto, 9 e cinco, e ia entrar com vocês depois. Você tem que deixar todos esses tipos de detalhes bem claros, entendeu? Bem claros. Porque é, é assim que você trabalha é cristalino, né?
1: A negociação era a seguinte: a gente precisava. A gente já tava fechando um show do da Apple Ties, tá? somos em três. O Will Ney dava aula até quase na hora do show começar. Não era muito longe, eu lembro que era meio pertão ali.
0: E Era o terminal do Auer E lá era, é, cara, Marechal Marechal perto da Getúlio Vargas Então era só você pegar aquela reta e ir. Cara, a ideia é a seguinte Você
1: não pode fazer surpresa pro teu contratante Não deixa chegar no dia, na hora que você acabou De chegar lá, que o show tá pra começar Vai falar, ah, o terceiro indivíduo aqui Ele vai chegar mais tarde Que é uma queimação de cara horrorosa Fazer isso, só que se na hora que você tá fechando o show Falar, ó, oh, no dia Vinte e tanto de não sei quanto tem show, só que um dos meus músicos vai ter que se atrasar. Isso com 20 dias de antecedência. Ninguém nunca se incomodou quando a gente fez isso. O cara vai começar 20 minutos mais tarde junto com a gente. A gente vai fazer uma introdução
0: pré-show pro show com ele. E pronto. E dá tudo certo. Ninguém reclamou até hoje, não. Exatamente. Então, ó. Input, mapa de palco, documentação dos músicos e um rider técnico. O que é um rider técnico, Carlos Félix? Rider
1: técnico é tipo o menu do restaurante. <risos> ali você vai botar tudo que você precisa tá então por exemplo é raider técnico da apple tai will Neid of Polly usa um violão canhoto que isso é pessoal, não precisa estar tá no, no rider, mas você tem que sinalizar que ele, é, que ele toca violão. Uh, ele vai precisar de um SM58 para voz, ele vai precisar de um P10 para o violão e só, porque nós somos uma banda pequenininha e a ideia é ser acústica, a gente só precisa amplificar. Se ele precisasse de pedal, de alimentação para pedal, de tomada ali perto dele, isso ia ter que estar tá no rider técnico. O rider técnico serve para o técnico de som também ficar sabendo onde vai DI, onde vai luz se a bateria precisa de, de palanque, se ela precisa estar tá mais elevada, se vai precisar de aquário, se vai precisar de... Sei lá, de qualquer coisa que for precisar no palco, entendeu? É só a lista das coisas que você precisa. Por exemplo, fiz o rider técnico da Super Saiyajins pra gente tocar no Hard Rock, no Carnaval. Lá tava constando os amplificadores que cada um precisava. Então o guitarrista tava lá. Microfone para ele, um Marshall JCM... Qualquer coisa, que eu não lembro o número. É, alimentação do pedal dele. E eu acho que era isso só na, no caso dele. Daí, pra mim, lá, eu tava pedindo duas DI para saída do teclado, mais uh, a entrada de microfone e só. Então você coloca tudo, tudo do jeito que você quer. E aí você coloca também um jeito alternativo. Ah, não tem o JCM17 lá que eu queria? Então coloca um piv Bandido 112 que tem um timbrão animal, entendeu? Aí você dá algumas opções pro cara entender mais ou menos a faixa que você quer. Não é todo lugar que consegue te atender. Mas também, né, você tem que dar uma ajuda aí para explicar o que, que você quer.
0: E tem uma outra coisa, um outro rider técnico que existe e que eu nunca tive essa, essa alegria de fazer, mas que seria sensacional mandar para alguém, que é o rider técnico do camarim, cara. Lista de camarim.
1: A lista de camarim, você vai colocar lá. Isso consta no contrato, tá? É, quando a gente for falar de contrato, lista de camarim tem que, constar, é, tem que constar em contrato. Você vai colocar lá tudo que você quer dentro do camarim, nas quantidades que você quer. Então, somos em três né Thai, a gente gosta de tomar whisky antes do show, então, uma garrafa de whisky, sei lá. É, três águas pra dentro do... Pra, Pra dentro do camarim, três águas. Em cima do palco, a gente quer mais oito águas, sei lá.
0: Quinze toalhas brancas.
1: É, evita pedir as toalhas brancas, viu? <risos> Mas é, tem uma explicação... Sabe a explicação da toalha branca, não? Conta aí. Por causa da equipe, velho. Sério? Porque você tem muita gente trabalhando ali, essa galera toda tá em hotel. E daí, às vezes, não tem toalha. Ou tem banheiro dentro do, do local do show, que a galera pode tomar banho e tal. E daí, as toalhas têm que estar tá na lista, entendeu? Da equipe inteira.
0: Caraca, que da hora, velho. Não sabia disso aí. O motivo das toalhas é que você... Tem uma equipe inteira pra tomar banho. Que comédia, né, cara? Tá, beleza, então. Passamos pelo Ryder e agora a gente tem um contrato de prestação de serviço. E aí, como é que fica?
1: Contrato de prestação de serviço. O que, que eu indico? Indico que eu faça. Indico que eu vá atrás disso e resolva um contrato. Só que não tem manha pra fazer contrato, porque cada banda trabalha de um jeito e oferece uma coisa diferente. Conselho meu. Vai atrás do advogado e pede pra fazer um contrato. Não sei quanto eles vão te cobrar e não vai ser barato. Não sei. Eu imagino que hoje os caras devam estar cobrando uns 250 conto pra fazer um contrato desse. Eu imagino, tá? Eu não tenho certeza dessa informação. O dia que eu achar um advogado, eu pergunto para ele. Por que, que eu não sei dessa informação? Porque existem outros métodos de você conseguir isso. Que são seus amigos que estão fazendo curso de direito. É, vai atrás deles, os caras... Sabem? De direito civil. E eles vão conseguir fazer um contrato ali de, de prestação de serviço que seja eficiente. Por que contrato? Porque pode acontecer... Eu conheço, conheço as pessoas que estavam fazendo... Estavam tocando num, num bar que tinha nome de, de personagem de filme de carro. E queimaram dois amplificadores deles lá dentro. Tá ligado? Só que sem um contrato, você não cobre. Inclusive, o cachê daquela noite, a gente não, eles não receberam.
0: <risos> uh, eu vou cortar isso aí, cara? <risos> não, eu vou cortar um bar e uns amigos, acabou.
1: Até hoje, velho, a gente não viu essa grana nem do cachê e nem a grana dos amplificadores. Ficou por isso mesmo. A gente pagou do bolso. Sem contrato, você não pode cobrar judicialmente, entendeu? E aí você fica desprotegido. Aí você pode me falar assim, ah, mas se eu apareço com um contrato, o dono do bar não me contrata. Ih, então peraí. Por que, que ele não quer assinar o contrato? Tem alguma coisa estranha aí? Red flag, maluco. Acendeu a luz vermelha, sai correndo, tá ligado? vocês cara não quer se comprometer porque ele não vai se comprometer a te pagar depois. Exatamente. Então você vai trabalhar de graça pra ele, vai dar um monte de dinheiro pra ele. <risos> é, Evita trabalhar sem contrato, por favor.
0: Cara, é, tem, tem ocasiões que a gente às vezes trabalha. Voz e violão geralmente a gente faz sem. Agora, um, um, assim, um showzinho maior, a gente sempre tenta fazer, sempre coloca no meio, voz e violão sempre foi mais complicado. Eu acho que voz e violão é bem mais fácil quando você faz assim, ó, você fecha, por exemplo, ah, fechei dois meses, oito datas, tá ligado? Oito finais de semana. Aí você bota num contratinho com o cara e tal. Quando você
1: fecha lote de data mais barato, você vai fazer um lote pra baixar o custo pro cara e valer a pena pra você. É... Vale a pena você fazer um contrato, porque senão o cara resolve. Isso aconteceu comigo logo antes da pandemia, tá? Fui tocar pra uma empresa, a mulher falou, não, faz um preço diferenciado pra mim, que eu quero você toda sexta-feira e talvez sábados, na hora do almoço. foi beleza. Fiz um preço um pouco mais abaixo pra ela, fiz dois shows lá, e daí ela falou, ah, porque a gente tá meio mal das pernas, não vamos conseguir continuar. Falei, pá, então não era pra ter cobrado aquele preço, tá ligado? Sai no prejuízo. Porque no preço que eu tava fazendo, eu precisava de cinco apresentações para aquilo ficar rentável de verdade.
0: E aí... Sim, que daí é para ter a garantia daquilo, né, cara?
1: Exatamente. Então, o contrato é só a garantia de que... Ah, quer desconto? Beleza. Então, para desconto são cinco dados, para cinco dados são... é contrato. Senão, eu não consigo desconto para você. Senão, é só o cliente final ali, só aquele... aquele valor padrão.
0: Correto, meu jovem. Eu queria falar de um documento que, na verdade, ele é, ele é bem mais pessoal, pelo menos para mim. E eu acho que é um documento que você quer deixar no Evernote, você quer colocar no Google lá e falar Google, OK, bota aqui tal coisa. Você faz, mas o nome desse documento é checklist. Adoro. Um checklist de tudo que você leva para sua gig, irmão. O guitarra que leva o ventilador, ele leva o ventilador, o T do ventilador, a, é, a caixa de som, quantos cabos, não sei o quê. Então ele escreve tudo num checklist pra quê? Porque na hora que ele parou de tocar, ele vai abrir aquele checklist e vai ver cada coisa se tá no lugar, se ele guardou pra levar embora. Que a gente sempre esquece alguma coisa.
1: Meu, e você é cover do, do Dream Theater? Leva, uma, leva um esquema de tudo que você liga e como você liga. Tá, se você usa oito teclados no palco, oito teclados, duas guitarras e um camelo no palco... Pô, legal, hein? E é, você vai ter que microfonar isso tudo, botar DI nessa coisa toda e juntar isso tudo. Faz um, faz um esqueminha elétrico. Você conseguiu juntar oito teclados em cima do palco, você consegue fazer um esqueminha de ligação aí de, um, de um equipamento no outro para passar pro, pro técnico. Por que disso? Não é que ele vá montar o teu equipamento no palco, não. Mas é que se der uma merda, enquanto você estiver tocando, ele tem acesso ao, a toda a planta do teu equipamento para identificar onde pode estar tá dando problema e resolver sem que você precise parar de tocar. Então é mais uma
0: segurança, tá ligado? É mais uma segurança. Olha aí, jovem. Eu acho que depois dessa sua super dica, eu vou fechar por aqui mesmo. Já era? Não sei. Você quer botar mais alguma coisa no meio aí? Cara,
1: eu acho que é importante você ter também. É a única coisa pra mim que faltou. Você ter uma lista dos produtos que você tem pra fazer dinheiro. Uma lista do que você troca por dinheiro. No meu caso aqui, é, eu troco por dinheiro. Tocar com a, com a Apple Tie. É um dos serviços. É o show da Apple Tie. Outro é o meu show violão e voz sozinho. Outro é o show da, das saia Jeans Outro é o show dos Beatles. No caso da Apple Tie, vamos ficar na Apple Tie. O que a Apple Tie tem pra vender? A gente tem o show de duas horas, a gente tem o show de três horas, a gente tem o karaokê, a gente tem as canecas, camisetas, mochilas, vídeos, blá, blá, blá Tem muita coisa, tá ligado? E aí você faz uma lista de todos os produtos, quanto dinheiro dá cada produto e o que. que sabe? É só uma organizaçãozinha pra você ter ideia do, do negócio que você tá fazendo da onde que pode entrar dinheiro, de onde que pode sair e você consegue ter uma visão mais geral da tua, do que você está fazendo do quanto você está ganhando, do quanto você está pagando
0: caraca, sensacional e é com essa mensagem do Carlos Félix que a gente fecha por hoje, meus lords e minhas ladies eu queria mandar minha mensagem final pra todo mundo hoje e eu só queria deixar mais uma, uma sugestão. Escutem Francisco Elombre, que eles inclusive lançaram uma música agora na quarentena. O nome da música é Juntos, Nunca Sós. Francisco Elombre e Luê Tem clipe, tem tudo. Eles fizeram agora na quarentena e lançaram juntos. Então, galera, escuta que é muito bom.
1: A minha mensagem final hoje vai pra você que tá precisando de dinheiro logo enquanto músico e consegue filmar você mesmo tocando. O Parque das Pedreiras, que é o responsável pelo, pelos shows de instrumental da Ópera de Arame, tá comprando vídeos, só que é só instrumental, tá? Entra lá no Parque das Pedreiras e, e dá uma olhada no, no edital, como é que funciona e tudo mais. Mas eles estão pagando uma graninha pra você mandar um vídeo pra eles lá e aparecer na programação deles. Beleza? Esse é pra quem tá... Precisando de dinheiro agora.
0: Muito obrigado por sentar na nossa tábua redonda hoje aqui, curtir com a gente e não se esqueça: arroba o Carlos Félix, arroba o Bardo Produtora e arroba Wiltupi, WILL Tupi. Segue a gente lá, troque ideia e manda sua opinião sobre o que você acabou de ouvir. Tá gostando? Tá ruim? Tá bom? A gente só fala porcaria, pelo amor de Deus.
1: Dê sua opinião. E digo mais: cuidai-vos e
0: ficai-vos em casa.
1: <risos> Exatamente.
0: Um grande beijo. Falou.